0: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Rats und der Kraft. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Yes, wir sind in einer neuen Serie, Gottesfurcht ist vorbei, aber doch auch nicht so wirklich. Wir wollen Bezug nehmen auf dieser neuen Serie. In dieser neuen Serie viele Themen haben mit Gottesfurcht zu tun. Auch du wirst erkennen, dass Gottesfurcht eigentlich überall drin steckt. Und diese Serie heißt eben Advent. Es brennt. Advent, es brennt. Advent bedeutet so viel wie wir warten auf die Ankunft Jesu. Alles das, was die Welt vielleicht nicht mehr so versteht. Das ist eher das Warten auf Heiligabend. Es ist eher das Warten auf ein paar freie Tage. Was wir allerdings wissen als Christen ist so, es ist eigentlich das Warten auf die Geburt Jesu, es ist eigentlich das Warten auf den Retter, es ist eigentlich das Warten auf den Messias. Und weißt du, was uns als Church so unglaublich wichtig ist? Dass du eine Begegnung hast mit einem lebendigen Gott. Deshalb machen wir Celebrations, das ist, das ist zentral in unseren Gottesdiensten, das ist zentral in unseren Small Groups, das ist zentral im Get Free, das ist zentral im Explore, das ist zentral in der Kids Church. Überall sollst du keine Begegnung haben mit einem Logo vom ICF oder mit einem Prediger, du sollst eine Begegnung haben mit einem lebendigen Gott. Denn Kirche ist nicht ein Ort von Informationen, Kirche ist ein Ort von Transformation. Yeah. Deshalb alles, was ich dir jetzt erzähle, bringt dir nichts, so gut wie nichts. Aber es bringt keine Veränderung. Deshalb in allem, was wir sagen, tun und sind und machen und hören, lad den Heiligen Geist an, darum geht es viel in dieser Serie, das ist derjenige, der in dir lebt und wirklich Veränderungen hervorbringen kann. Alles andere ist Inspiration, die dient zur Transformation. Ich hoffe, die verstehen das. Hey, wir haben einen Leitvers in dieser Serie, da steht Jesaja 11, Vers 2. Du kannst gerne deine Bibel rausholen. Ich hoffe, ihr habt so eine klassische Papierbibel, die, da geht nämlich der Akku nie leer und die hat immer Empfang. Das ist super. Wir werden einige Bibelstellen heute angucken. Lass mal Jesaja 11, Vers 2, den werdet ihr die nächsten Wochen noch einige Mal hören. Die nächsten zwei Sonntage sind quasi, sind wir noch in dieser Serie, dann haben wir Heiligabend und dann im nächsten Jahr gehen wir in eine neue Serie rein. Da geht es da dann um emotionale Gesundheit, freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber für jetzt sind wir mal hier, Advent, es brennt. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht und Furcht des Herrn. Okay. Wir werden so ein bisschen in der Serie auch auf die Rolle des Heiligen Geistes uns fokussieren. Wir hatten schon vor zwei Wochen im großen Saal, wir sind damit angefangen, quasi ein Basic Teaching vom Heiligen Geist zu hören. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die du verstehen musst, dass es nicht ein Etwas ist, sondern ein Jemand ist, dass es diese Person ist, mit der du eine Beziehung hast. Das heißt, mit ihr sprichst, mit ihr kommunizierst. Nicht mit einem Etwas, sondern mit einer Person des Heiligen Geistes. Du kannst sagen, heute Morgen, Heiliger Geist, schön, dass du da bist. Heiliger Geist, ich gib mir Kraft, whatever, was du brauchst, rede mit dieser Person, das ist ein unglaublich gutes Ding. Der Titel der, heute, der heutigen Predigt nennt sich ähm, von Weisheit und Verstand und von schlauen Idioten. Von Weisheit und Verstand und von schlauen Idioten. Wir haben äh, gesehen, äh, dass im Jesaja quasi die, die Ankunft des Herrn, die Geburt Jesu, vorausgesagt wird. Und er beschreibt dann diese, man sagt das also in der Theologie, sagt man dazu, die sieben Geister Gottes. Hast du mal gehört, die sieben Geister Gottes? Kommt so ein paar Mal, gar nicht oft, aber es kommt so ein paar Mal in der Bibel vor. Und ich will dich zuallererst für diese Serie mal mit reinnehmen, was bedeutet denn die sieben Geister Gottes? In der Bibel weißt du, dass es gewisse Zahlen gibt, die eine Bedeutung haben. Sehr viele Zahlen haben Bedeutung. Sieben ist zum Beispiel die Zahl der Vollkommenheit. Sehr gut. Die Woche hat sieben Tage, die hat nicht sechs. Der Sabbat gehört übrigens dazu, ganz arg wichtig. Und wenn du weiterschaust, die sieben Geister Gottes, lass uns mal mit reinnehmen, ganz zu Beginn. Nicht, dass du nachher rausgehst und sagst, alles hat gesagt, es gibt zehn heilige Geister, wir glauben in eine Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber es gibt manche Bibelstellen, und da gehen wir gleich drauf ein, die beschreiben den Heiligen Geist als sieben Geister. Und wenn du um Jesaja 11, Vers 2 aufgepasst hast, werden quasi Attribute, super, Attribute, Attribute aufgezählt oder Eigenschaften. Manche sagen, es sind Manifestationen des Heiligen Geistes oder Bilder oder Impressionen vom Heiligen Geist. Ich werde einfach jetzt für die nächste Zeit sieben Geister sagen. Aber dass du verstehst, es gibt einen Heiligen Geist und dieser Heilige Geist wird ab und zu beschrieben in der Bibel mit Ich sehe die sieben Geister Gottes. Wir möchten ja ein bisschen darauf eingehen, dass du ein bisschen was an der Serie auch einen Hintergrund-Background hast. Ähm... Der genaue Ausdruck von sieben Geister, so also wir sind drei bis vier Mal in der Bibel erwähnt. Manchmal ist man sich nicht sicher, ob sie sieben Geister gemeint sind, aber es hat den Anschein nach, ähm, der erste, das erste Schlag man mit mir auf, Offenbarung 1, 4 bis 5. Und solange ihr aufschlagt, binde ich meine Schuhe. Ah! I love it. Alter, so fest, wenn meine Schuhe noch nie... Da geht nie mehr auf. Hey, vielen Dank dir. Aufmachung 1, 4 bis 5. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden, auch wieder sieben, oder? In der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden vor dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, als der als Erster von den Toten auferstand und über alle Herrscher der Erde ist. Lobst er ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergossen hat. Also fassen wir zusammen. Johannes beschreibt hier den Vater und er sagt, das ist der, der schon immer war, der Vater. Das ist der, der schon immer war. Und dann geht er quasi, und von, von Jesus sagt er, das ist der, der treue Zeuge, das ist der erste von den Toten auferstand. Und wenn der Heiligen Geist, Johannes diesen Blick kriegt in den Himmel, sagt er, und vor dem Thron, das sind sieben Geister. Wenn du und ich würden wahrscheinlich beschreiben als, okay, das ist halt der Heilige Geist. Aber Johannes kriegt diesen Blick und er erwähnt sieben Geister. Und wir müssen verstehen, warum er den Heiligen Geist mit, mit sieben Geistern benennt. Und dann haben wir noch eine andere Stelle, auch Offenbarung, auch dieser Blick vom Johannes. In Offenbarung 4, Vers 5. Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich die sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Das sind die sieben Geister Gottes. Das sind die Bibelstellen, die wir in der Bibel finden. Es gibt noch in Zacharia eine Zachariah eine kleine Anmerkung zu diesen äh, sieben Geistern. Johannes erkennt also, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, mit irgendeinem Blick, keine Ahnung, sieben Geister, die vor dem Thron stehen, die brennen. Ähm, Du siehst, wenn du zum Beispiel den Vater anschaust und du, du kennst in der Bibel quasi gibt es Eigenschaften, die über den Vater gesagt werden. Dass er ähm, zum Beispiel dass er der allerhöchste ist in, in Matthäus 6 Vers 9 oder in äh, Mose 14 bis 1 Mose 14 bis 20. Du siehst, dass er Jehova Rafa genannt wird, Jehova Nissa genannt wird. Alles der Vater, aber so viele andere Namen, so viele andere. Identifikationen, so viele andere, was Leute ihn nannten. Du siehst zum Beispiel auch über Jesus, manche Sachen, die über den Vater und über die Jesus gesagt werden, gehen nicht mal so miteinander einher. Über Jesus wird zum Beispiel gesagt, es ist der Löwe von Judah und es ist das Lamm Gottes. Also wie kann jemand ein Lamm sein und gleichzeitig ein Löwe sein? Über Jesus wird gesagt, es ist der Friedefürst, der Prince of Peace, schon mal gehört, Friedefürst. Aber es wird auch über ihn gesagt, es ist der Herr der Herrscharen. Kennt ihr die Stelle, wo Josua vor Jericho steht und einem, einem Engel begegnet, der mit ausgestrecktem Schwert dasteht? Das ist Jesus, der Herr der Herrscharen. Also Jesus ist Lamm, lässt sich auspeitschen, schlagen, bespucken, ans Kreuz nageln, aber hier ist er der Herr der Herrscharen. Auch über Jesus werden Dinge gesagt, die nicht mal so unbedingt immer mit einhergehen, wo es auf jeden Fall ein kleines Spannungsfeld gibt und genauso über den Heiligen Geist in den Heiligen Geist wird das eben gesagt, was wir vorhin vorgelesen haben, in unserem Kernvers, auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn, gemeint ist Jesus, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Oh, es gibt so schöne Begriffe, ich habe das ein bisschen durchgelesen, über Jesus, der König aller Könige. So schön, oder? Der König aller Könige, hat mich tief berührt. Der Herr, der Herr der Herren. Es ist so cool, dass er, der sein Name Jesus über allen anderen steht und einfach autoritär ist. Der Eckstein, der Friede Immanuel. Gott mit uns. Gott mit uns. Ja. Und auf derselben Weise eben auch der Heilige Geist mit verschiedenen Manifestationen, mit verschiedenen Eigenschaften, wie wir es gerade gelesen haben. Ähm, ein Hintergrundwissen von den sieben Geistern, wenn du bist denn mit sieben, was hat alles sieben, also wie du die Bibel liest ähm, oder lesen kannst, wenn du zum Beispiel die Zahl sieben siehst in der Bibel, sieben Geister, äh, sieben Tage, die, 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 Zahl der, die Zahl der Vollkommenheit, dann wird dir vielleicht auffallen, dass auch in der Stiftshütte ein Gegenstand war, der auch mit der Zahl 7 etwas zu tun hat, nämlich die Menorah. Der siebenarmige Leuchter. Schon mal gehört von dem, der, der, der im Heiligtum stand. Und der, die Menorah ist eines der jüdischen wichtigsten Reliquien, die es gab damals, die auch eine krasse Symbolik hat im Judentum und auch für uns heute ein wichtiger Teil ist, um zu verstehen, wer ist der Heilige Geist, wer ist Gott, was hat es mit uns zu tun. Dieses Ding bekommt Mose als Auftrag von Gott. Hey, Mose... Mache mir ein Haus, also die Wohnung, die Stiftshütte, die quasi ein Abbild von dem war, wie der Himmel sein sollte. Später dann der Tempel aus Stein, den David nicht bauen durfte, den dann Salomo bauen musste. Anfang Mose baut die Stiftshütte, kriegt eine sehr detaillierte Anleitung von Gott, um quasi zu zeigen, okay, wo, wie soll meine Kultur sein? Wo soll das herrschen? Wo kann ich wohnen? Und ein Teil davon, neben vielen anderen, ist die Menorah. Und du musst verstehen, die Stiftshütte, so auch wie der Tempel im Heiligtum, da gab es keine Fenster. Da gab es keine Fenster, da kannst du nicht reingehen als Priester. mal auf Kippe. Der Priester, der davor da war, hat das Fenster wieder zugelassen. Nee, da gab es keine Fenster. Die einzigste Lichtquelle war dieser Leuchter. Die einzigste Lichtquelle war dieser Leuchter. Und der hatte oben quasi so ein 10 cm tiefes ähm, Gefäß wo du das Öl reingekippt hast täglich und den Docht, dass man es anzünden kann. Diese Menora, haltet euch fest, ist ein Meter, oder war 1 Meter 80 pures Gold. Also kannst du dir vorstellen, wie wenn ich so stehen würde, 1 Meter 80. <lacht> pures Gold. Es ist also kein so ein Ding, wo man einfach nur hinstellt und sagt, ja, ja, süß, sondern das ist ein richtiges, wow. Mach mal, wow. wow. Yes. 1,80 Meter pures Gold und es hatte so eine wichtige Symbolik. Und das merkst du schon, was hat es mit dir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Was hat Advent, es brennt, mit dir zu tun? Und ich will dir etwas sagen. Das Bild ist so ein wichtiges Bild für dich und für mich, weil deine und meine Aufgabe ist, genau das, nicht aufhören zu brennen. Nicht aufhören zu brennen, täglich neues Öl nachzufüllen. Und wenn du Öl in der Bibel ist eine, eine, ein symbolisches ähm, Wort bzw. eine symbolische Materie, wie soll man sagen. Es steht für Intimität mit dem Heiligen Geist. Öl. Intimität mit dem Heiligen Geist täglich. Täglich. Das ist wichtig zu brennen. Ohne das brennst du nicht. Ohne das sieht das gut aus. Steht in einem Dunkelraum, aber nützt niemandem etwas. Nützt niemandem etwas, dann kannst du hier sitzen und der Pastor versucht dann Feuer anzuzünden und dann gesagt: Warum geht es nicht? Ist kein Öl drin. Es ist kein Öl drin. Du kennst keine Ahnung die beste Message aller Zeiten, der krasseste Prediger auf der Bühne predigen. Aber wenn die Gefäße, die Menora, kein Öl in sich hat, also keine Intimität in deinem Alltag, in deinem Private Room. Zu Hause, dein Montagmorgen, dein Montag bis Samstag, wenn du da nicht Öl einfüllst und Beziehung lebst mit dem Heiligen Geist, dann juckt der Sonntag gar nicht. Der interessiert niemanden. Du gehst dann raus und denkst, ja, gute Message, aber hm, nächste Woche überlege mir, ich komme, weil es schneit und es ist glatteis. Und... Ihr, dass ihr hier sitzt, du, der du hier sitzt, der dich heute Morgen entschieden hast, hier zu sein, für mich gehörst du zu einem der weisesten Menschen hier in der Umgebung. Der weisesten Menschen, weil du, du hast dich nicht aufhalten lassen von Sorgen. Von euch oh, weiß doch, wie kuschelig die Bettdecke ist morgens. Und auch noch sonntags. Und auch früh aufstehen. Ich, meine, ich, ich muss immer schmunzeln, dass die jungen Leute sagen: Oh, ich kann nicht in die Church kommen. Ich muss ausschlafen. 10:30 Uhr. Lieber Himmel, es ist ein Tag rum. Was stehst du auf? Ihr gehört für mich für die, zu den weisesten Leuten, weil ihr hier seid, im Haus des Gottes. Das ist der beste an den du sein sollst. Mit Geschwistern. Und auch wenn du sagst, ich nehme von Sonntags nicht mehr mit. Willkommen im Team. Lass mich das dir erklären. Sonntag ist nicht dafür da, dass du tankst. Sondern, dass du gibst. Dein Montagmorgen, da kannst du tanken. Der Heilige Geist ist die Tankstelle. Nicht ich. Das ist die Tankstelle, wo du Öl einfüllst, verstanden? Der Sonntagmorgen ist da, kannst du geben. Da bist du da und sagst, ja, ich bin so gefüllt, meine Menorah ist randvoll. Hast du eine auch voll? Aber ja, Bei mir ist gerade ein bisschen weniger. Hier, ich ich, ich gebe dir ein bisschen. Das nennt man ein Gebet. <lacht> so ein wichtiges Bild und das ist quasi so... Ähm, so ein Bild für Kirche, ein Bild für uns, ein Bild für die Gesellschaft, in der du bist. Und lass dir mir was, lass dir was sagen. Es ist so unglaublich wichtig, dass dein Feuer scheint, dass dein Licht scheint, dass du brennst. Wo gibt es Hoffnung? Im ARD nicht. Im Bundestag auch nicht. Ich meine, nicht nur die Zeit jetzt, schauen Sie die letzten hunderte Jahre an. Egal, welche Partei an der Macht war, egal, welches politische System an der Macht war, das ist alles nichts. Das ist alles nichts. Das Einzige, was ist, ist Jesus Christus. Er ist die Hoffnung dieser Welt. Und ich bin so, bin so froh, dass wir das feiern, dass wir Advent haben und darauf warten und sagen, Jesus, yes, entweder er oder niemand. Entweder er oder niemand. Weißt du, Finsternis ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Und jetzt schau dir dein Umfeld an. Deine Schule, das Unternehmen, in dem du arbeitest, deine Arbeitsstelle, deine Familie. Deine Familie, die vielleicht zerrüttet ist. Wo sollen die Leute Licht bekommen, wenn nicht bei dir? Wo gibt es Hoffnung, wenn nicht bei dir? Wo der Heilige Geist in dir lebt? In der Bibel heißt es, dass ihr, du und ich, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Was so viel bedeutet wie, da wohnt er. Der wohnt hier. Der wohnt nicht in diesen Mauern. Der wohnt hier. Also wo soll es Hoffnung geben, wenn nicht bei dir? Beim Psychodoktor? Bei dir. Bei dir. Sprüche 20, Vers 27. Ah, oh, die Sprüche sind so gut. Sprüche 20, Vers 27. Das Licht des Herrn durchdringt den menschlichen Geist und bringt selbst die geheimsten Gedanken an den Tag. Licht ist wichtig. Du kennst dich selbst, du kennst deine Umgebung, du erkennst Gott. Sag mal kurz, dein Geist ist eine Lampe. Und die soll leuchten, Amen. Und die soll leuchten, Amen. Ich träume wirklich, dass wir alle dafür brennen und leuchten, sodass, ja, die Städte, in denen wir sind, auf Zellen und Singen, gerade jetzt hier für unseren Standort, dass sie einfach komplett transformiert werden. Amen. Die Welt braucht Lukas 8 bis 8 Vers 16 Lukas 8 Vers 16 sagt Niemand würde eine Lampe anzünden und et dann etwas darüber stülpen oder sie unter das Bett stellen. Nein. Lampen? Nein. Lampen? Nein. Lampen werden da aufgestellt, wo jeder, der hereinkommt, sie sehen kann. Das ist wichtig. Sonst ist eine Lampe so unnütz. Für nichts nütz. Ein nichts Eine nichts nützige Lampe. Deine Familie braucht dich und sie braucht dich brennend, sie braucht dich scheinend, deine Umgebung genauso, dein Land genauso. Sie braucht dich, die Welt um dich herum. Und jetzt wollen wir ein bisschen spezifisch reingehen auf die ersten zwei Eigenschaften des Heiligen Geistes, nämlich Weisheit und Verstand. Weisheit und Verstand, was bedeutet das? Vielleicht denkst du, als Christ, weißt du, was Weisheit ist und du weißt auch, was Verstand ist. Ich sag dir, wahrscheinlich weißt du es nicht. Weisheit, Wissen. <lacht> Vielleicht denkst du, Weisheit und Verstand bedeutet einfach ein, hohen, ein hohes Maß an IQ. Ein hohes Maß an Erfahrung. Deshalb denkt man, dass ältere Menschen immer weiser werden. Und das ist ganz, ganz oft der Fall. Aber Weisheit geht noch viel weiter und Verstand eben auch. Und diese zwei Dinge brauchst du, ganz dringend, um wirklich dieses Feuer zu sein, was wir vorhin sehen um, um dieses Licht sein zu können, um gute Entscheidungen zu treffen, um weise Entscheidungen zu treffen. Weise Entscheidungen bedeutet nicht, dass diese Entscheidungen immer das Beste für dich sind. Weisheit bedeutet nicht, hör mir zu, Weisheit bedeutet nicht Furcht. Die meisten Menschen, die ich kenne, oder viele Menschen, die ich kenne, würde sagen, ja, ich muss ein bisschen weise sein, deshalb entscheide ich nicht. Das ist nicht Weisheit, das ist Furcht. Ja. Verstehst du? Manchmal denkt man so, okay, ja, ich warte noch ein bisschen ab, bis ich diese Entscheidung treffe, weil ich möchte einfach weise sein. Ich möchte jetzt nicht vorherlich entscheiden. Das ist nicht Weisheit unbedingt. es kann auch Furcht sein. Verstehst du? Nicht zu entscheiden, bedeutet nicht, dass man damit besonders weise ist. Manchmal ist es sehr weise, eine dumme Entscheidung zu treffen. Verstehst du? Viele Leute meinen Geld sparen und so was. Ich bin, ich bin mega Urlaub-Fan. Italien, Sommer, Sonne und das Wetter da draußen ist nicht meins, ganz ehrlich. Ich habe so das Gefühl, Schnee kommt von unten. Ich suche noch eine theologische Ausrede dafür oder ein Alibi, aber ich glaube wirklich, Schnee gibt es im Himmel nicht. Und man so: oh nee, will ich gar nicht hin. Manche Leute würden aber sagen, hey, das Geld ist gerade knapp, wir können uns keinen Urlaub leisten. Schon mal gesagt, schon mal gehört, wir können uns keinen Urlaub leisten. Und ja, kann sein. Manchmal kannst du dir es nicht leisten, nicht zu gehen. Verstehst du? Auch wenn es Geld knapp ist. Manchmal, man, ich weiß ja nicht, was Geld knapp bei manchen Menschen heißt. Nur noch dreistellig auf dem Konto, oh, jetzt wird es knapp. Manchmal kannst du dir es nicht leisten, nicht wegzufahren. Ich merke das bei uns auch oft. Und wir schwimmen nicht im Geld. Aber manchmal weiß ich, nicht in den Urlaub zu fahren, kostet mehr. Äh, genau. Nicht in den Urlaub zu fahren, kostet mehr, als in den Urlaub zu fahren. In den Urlaub zu fahren, kostet dich Geld. Das ist richtig. Und Geld ist brutal wichtig. Und Geld ist einer unserer Werte. Ist es nicht. Geld ist dazu da, dass du es ausgibst. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber eines Tages gehst du in den Himmel und nimmst dein Konto halt nicht mit, egal wie sehr du will, das willst. Hierher ist noch meine IBAN-Nummer. Wo kann ich es einzahlen? Das gibt es halt nicht. Das heißt, lass mal bei diesem Beispiel kurz bleiben. Wenn ich mit meiner Familie nach einem anstrengenden Jahr nicht in den Urlaub fahre, kostet es auch was. Deshalb brauchst du Weisheit, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und es ist nicht immer Verzicht. Und es ist nicht immer Sparen. Wenn du dieses Mindset hast, ist es nicht unbedingt Weisheit, sondern vielleicht Sicherheit. Es ist nicht dasselbe. Weisheit und Sicherheit sind nicht dasselbe. Weisheit heißt nicht IQ oder Erfahrung, sondern Weisheit kommt vom Himmel. Das ist Heiliger Geist. Das ist Heiliger Geist. Was soll ich tun? Heiliger Geist, führ und leite du mich. Hei Weisheit bedeutet, das Richtige zu tun zum richtigen Zeitpunkt. Weil du kannst das Richtige tun zu einem falschen Zeitpunkt und es ist grottenschlecht. Zum Beispiel kannst du eine gute Motivation haben, den Rasen zu mähen mit dem Elektrorasenmäher. Wenn es gerade regnet, ist es keine gute Entscheidung. Du machst also das Richtige zu einem falschen Zeitpunkt, ist dumm. Sondern Weisheit bedeutet, du tust das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und lass mich noch eins sagen, liebe Freunde. Es gibt manche Dinge, wenn du Weisheit hast, wenn du Gott gefragt hast nach, nach Weisheit
1: und du ringst
0: um eine weise Entscheidung, dann gibt es auch manche Dinge, über die du gar nicht beten musst. Es gibt manche Dinge, für die du nicht beten musst. Zum Beispiel, wenn dein Kind in die Hose gekackt hat. In die Windel. Wer von euch, Daddys und Mamis, steht dann morgen auf und denkt so, Lass mal beten, ob ich es jetzt wirklich sauber machen soll. Oder als Erziehungsmaßnahme, du rennst jetzt drei Tage damit rum, dass du es nie mehr machst. Liebe Papas und Mamas, würden wir was, sowas machen? Natürlich nicht, warum? Weil wir weise mit unseren Kindern umgehen wollen. Oder? Weil wir die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen möchten. Das heißt, jetzt geh mal ins Kirchenkontext oder ins Reich Gottes. Es gibt viel zu tun. Es ist Arbeit. Jesus sagte, dass es Arbeit ist, aber es gibt zu wenig, die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenig Arbeiter. Das heißt, du musst gar nicht beten, ob du dich einbringst in die Kirche. Wow! Krass! Du musst gar nicht beten, ob du Verantwortung übernimmst. Nein, es ist halt Arbeit, Da dann macht man es. Es ist wie, wenn du nach Hause kommst und da direkt auf den Boden. Müll, überall. Ich hoffe, dass sie nach Hause kommt und wisst sofort, was zu tun ist, richtig? Ja, den Müll aufräumen. Und in einer Kirche wie unsere, da gibt es gewisse Dinge von Mitarbeit, von sich einbringen, von Teil sein, von in einer Small Group sein oder eine Small Group übernehmen, darüber musst du nicht beten. Darüber musst du nicht beten. Arbeit ist da. Also frag nicht danach. Setz dich ein. Du kannst vielleicht beten, für welchen Bereich. Aber ob du dich einbringen sollst, dafür brauchst du nicht beten. Du bist hier. Gott hat dich gestellt. Go for it. Okay? Geisterweisheit. Und des Verstandes. Sprüche 24, Vers 3 ist auch noch krass. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Zum Hausbau brauchst du beides. Das gilt für den Aufbau auch von der Familie, von einem Unternehmen, von einer Kirche, von irgendeiner Art von Organisation. Da brauchst du Weisheit und Verstand. Oder Lukas 7, Vers 35. Doch die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Mit anderen Worten, dein Leben ist der Beweis. Dein Leben ist der Beweis deiner Weisheit. Vor einigen Jahren habe ich eine ganz dumme Entscheidung getroffen. <lacht> Gibt es auch mal. Und zwar, wir hatten, schon, wir hatten schon drei Kinder, wir haben noch in Filling gelebt und ich war Fertigungsleiter in einem Unternehmen und ich weiß daher, wie man sich so manchmal fühlt, als ähm, normaler Arbeiter oder als, als, genau. Und was bei mir so war, ich hatte ein Geschäftsauto, ein super VW Golf, äh, Halleluja. Aber ich dachte so, ey, ein bisschen muss man an meinem Leben sehen, dass ich ein krasser Typ bin. Also meine Stellung als Fertigungsleiter muss man ein bisschen, oh, das wäre so cool, wenn ich irgendwie ein Auto hätte, wo die Leute sagen, oh, das muss ja ein Hammertyp sein. Kennt ihr kennt es nicht, oder? Nur ich war so dumm. Ihr seid alle reifer. Halleluja. <lacht> Was ich damals gemacht habe, war so, okay, cool, ach krass. Wir waren dann beim waren dann Spazieren und war da war so ein schönes Mercedes-Autohaus. Mm. Und da stand da so eine schöne, lange E-Klasse. Und meine Seele ist voll drauf angesprungen. Meine Seele sagte mir, Bro, also redet meine Seele mit mir, ich weiß nicht, wie sie mit dir redet. <lacht> Ich sagte, Bro, mit dem Auto, das ist gebührend für einen Fertigungsleiter. Und meine Seele dann, also ich dann so, yes, Mann, du hast recht. Also führt ihr auch manchmal so Selbstgespräche innen drin? Bin auch nur ich, ich weiß, gut. Du, hey, cool, okay, dann, dann habe ich geguckt, 25.000 Euro, oh krass, eigentlich haben wir gerade kein Geld. Aber hey, die Seele ist manchmal lauter als der Geist, oder? Und dann bin ich einfach reingelaufen und habe dieses Auto gekauft. Voll finanziert auf sieben Jahre Kredit abzahlen. Das ist die Definition von einer dummen Entscheidung, Freunde. An alle jungen Leute, wenn du ein Auto voll finanzierst, das ist total bekloppt. Das ist total bekloppt. Kauf dir ein Auto, wenn du es bar abzahlst. Kauf dir ein Auto, wenn du davor gespart hast. Kauf dir kein Auto, wenn du es voll finanzierst. Weil es kann halt kaputt gehen. Und unser Auto ist zwei Jahre nach dem Kauf kaputt gegangen, ein paar Wochen nach dem, ähm, wie sagt man, Garantie-Dings. Wir sind zu Mercedes gefahren, Motor ist explodiert. Bei der ersten Celebration in Fillingen minus 13 Gras, es lebe der Schwarzwald. Wir sind zu Celebration gefahren, ich merke, schon irgendwas ist komisch, gib mal mehr Gas. Bam. Motor explodiert, wir sind zu Mercedes gefahren, hey nimmt eure Schrottkiste zurück. Ich will mein Geld wieder. Und die so nee, du hast keinen Service gemacht. Ergy badge kriegst gar nichts. Wir mussten fünf Jahre mit unseren Kindern. Meine Familie hat gelitten. Ich habe gelitten. Die Kinder haben gelitten. Wir mussten verzichten, weil der Vater ich eine dumme Entscheidung getroffen hat. Eine dumme, nicht weise Entscheidung, weil ich zu sehr auf meinen Egoismus, zu sehr auf meine Selbstsucht, zu sehr auf mein falsches Bild meiner Identität gehört habe, anstatt auf den Heiligen Geist, der Geist der Weisheit und des Verstandes in meinem Herzen, der mir gesagt hätte, hey, ich bin alles, was du nötig hast. Ich bin alles, was du brauchst. Also sag mal ganz ehrlich, Bro, brauchst du wirklich eine E-Klasse? Und hätte ich nur einen Tag länger um mit Zeit genommen, darüber nachzudenken. Hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. So schreibe ich da über dieses Kapitel. Dumme Entscheidung, aber viel gelernt. <lacht> okay. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir, dass wir irdische Weisheit äh, mit der göttlichen Weisheit ein wenig verwechseln. Wie auch die Story, wo ich gerade erzählt habe. Ich dachte, so ist jetzt klug, das zu machen. Und ich habe mir zwar, kennt ihr das dann, Anike hat dann gesagt, hey, brauchen, brauchen wir das wirklich, das brauchen wir doch nicht. Und wir, haben noch drei, wir hatten schon drei Kids. Ich meine, und wir wollten, irgendwie wussten wir natürlich auch, wir wollen mehr und dann halt eine eh klassische Kombi. Da passen auch nicht neue Leute rein, sondern halt nur ein paar. Und in mir dachte ich dann so, ja, wenn es dann Zeit ist, wenn es dann soweit kommt, dann mal. Aber für jetzt, ich war, ich war in meinem Herzen noch nicht bereit dafür, ein Familienauto zu fahren. So hoch oben, zwei Meter. Stell stellt es mal vor, Fenster runter, Musik an. War ich noch nicht bereit dafür. Das heißt, meine Seele war so laut. Und Jakobus sagt in 3, Jakobus 3, 13 bis 18, Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Jetzt pass auf, Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos, Achtung, und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten, wie eine E-Klasse voll zu finanzieren. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und für die, die Frieden stiften, seht Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Wow. Jakobus beschreibt hier quasi den Unterschied zwischen einer jüdischen Weisheit, die geprägt ist von selbstsüchtigem Ehrgeiz und Neid und dem Gött, der göttlichen Weisheit. <lacht> Edische Weisheit könnte zum Beispiel sein, ich habe deshalb auch genannt schlaue schlau Idioten, weil es rennen viele schlaue Idioten auf der Welt rum, die denken, sie sind weise. Aber es ist nicht weise, ein Unternehmen aufzubauen, wo richtig Geld, Geld generiert, wo richtig abgeht, während deine Familie zugrunde geht. Das ist die Definition von einem schlauen Idioten. Wie kann es sein, dass jemand einen Unter ein Unternehmen aufbauen kann, aber keine Familie? Wie kann es sein, dass jemand einen Astralkörper hat, wirklich auf Ernährung achtet, ins Fitness geht, richtig in die Maschine ist Disziplin. Aber das Reich Gottes nicht, nicht schafft zu bauen. Wie kann es sein, dass jemand genau weiß, wie Geld funktioniert, aber nicht wie Reich Gottes funktioniert? Wie kann es sein, dass jemand in der Schule so schlau ist, ein so Huniku hat, Abi, 1-0, Studium, bam, bam, bam. Aber Probleme damit hat, eine Beziehung zu bauen. Weißt du, es, gibt Leute, es gibt so viele Menschen, die sagen: Okay, ich baue ein Unternehmen auf und nennen das Reich Gottes. Aber ich möchte, dass du dich heute prüfst, ob das irdische Weisheit ist, wie Jakobus 3 sagt, geprägt von selbstsüchtigem Ehrgeiz. Wie, du zum, wie ich zum Beispiel den Mercedes brauchte, weil meine Seele so nach Identität geschreit hat. Und vielleicht baust du ein Unternehmen auf oder was weiß ich, oder eine Karriere auf aus selbstsüchtigem Ehrgeiz. Und Jakobus würde sagen, Freundchen, das ist teuflischen Ursprungs. Auch. Und dann haben wir noch den Verstand, was ist Verstand? Verstand ist es, dieses hebräische Wort von bin, was tatsächlich bedeutet zu erkennen oder zu unterscheiden. Verstand ist nicht so, ja, ich blick's halt, Ja, Mathe, Algebra und alles Zeug. Das ist nicht Verstand, das ist Klugheit. Dann bist du schlau, hast du einen Honig Verstand ist, ich verstehe, wer Gott ist. Ich verstehe, was kommt von ihm und was nicht. Ich verstehe, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Das ist der Inbegriff vom biblischen Sinne, vom Verstand. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was falsch ist. Ich kenne die Wege der Welt und ich kenne die Wege Gottes. Der Geist des Verstandes, schreib dir das auf, der Geist des Verstandes durchschneidet jede Täuschung. Der Geist des Verstandes durchschneidet jede Teufel, Täuschung. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Alles, was Gott gemacht hat, versucht, der Teufel zu täuschen. Das heißt, Gott, Gott pflanzt im Garten Eden eine Family. Und jetzt kommt der Teufel und sagt, nein, nein, das ist nicht Family. Mann und Mann ist auch Family. Frau und Frau ist auch Family. Und dann brauchst du nicht mal verheiratet sein. Und Sex vor der Ehe geht auch. Verstand ist, erkenne die Täuschung. Erkenne die Täuschung. Und erkenne die Wahrheit. Das ist der Inbegriff von Verstand. Du und ich müssen in der Lage sein, jede Täuschung des Feindes zu erkennen. Was ist von Gott und was nicht? Weil dieses Territorium, auf dem wir laufen jeden Tag, ist davon geprägt, dass es Täuschung gibt an jeder Ecke. Und es ist so traurig, wenn du und ich als Christen gefüllt und erfüllt im Heiligen Geist dieselbe Wege laufen wie alle anderen Menschen auch. Gott das für dich was anderes. In Epheser 5, 15 bis 18 sagt Paulus: achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein und auch nicht mit Bier und auch nicht mit Schnaps. Ich sage es nur, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Ich möchte mal ganz kurz mal diesen Satz noch. Betrinkt euch nicht mit Wein. Sonst ruiniert ihr euer Leben. An alle jungen Menschen hier. Ich weiß, wir sind nicht religiös im ICF. Ich trinke auch mal gerne ein Bier. Aber ich kann dir an einer Hand oder vielleicht an zwei Händen abzählen, wann ich alleine ein Bier getrunken habe. Alleine. Für mich ist es ein Gemeinschaftsding. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Du brauchst dieses Zeug nicht. Du brauchst keinen Mercedes. Du brauchst keine Karriere. Du brauchst keinen Alkohol. Du brauchst keine Tabletten. Du brauchst das Zeug nicht. Was du brauchst, ist die Erfüllung vom Heiligen Geist. Das ist das Einzige, was du brauchst. Und alles andere. Diese Erfüllung spült alles weg. Weil wenn der Heilige Geist kommt und dich erfüllt, dann ist kein Platz mehr für andere Götter. Da ist kein Platz mehr für andere Dinge, woran du dich festhältst. Verstand bedeutet, ich verstehe, ich stehe, ich stehe. Verstand bedeutet, ich stehe auf einem festen Fundament. Und nichts und niemand bringt mich davon ab. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Er ist unser Fundament, da verstehe, da verstehe ich drauf. <lacht> Neues Wort, da verstehe ich drauf. Okay, lass uns zum Ende kommen. Du kannst ein Gebet sprechen, heute und morgen und übermorgen. Im Psalm 119, Vers 34 steht, gib mir genug Verstand für dein Gesetz. Von ganzem Herzen will ich darauf hören. Von ganzem Herzen will ich darauf hören. Dann geht es weiter in Kolosse 1, 9-10, bis wo es heißt, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch gehört haben. Wir bitten Gott, dass ihr euch mit all der Weisheit und Einsicht dasselbe Wort wie Verstand erfüllt, die sein Geist euch schenkt. Und dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes ermöglichen es uns zusammen in einer Weise zu handeln und zu leben, die den Herrn würdig ist. Deshalb musst du nicht dieselben Entscheidungen treffen wie jemand ohne den Heiligen Geist? sondern du hast einen immensen Vorteil in deinem Leben. Sogar im Job. Ich stand schon, stand schon an einer Kunststoffspritzgießmaschine. Weiß schon jemand, wer das ist? Eine Kunststoffspritzgießmaschine? Jeder Werkzeugmacher kennt's? Wir waren immer, wir waren immer. Werkzeugmechaniker und Kunststoffspritzer mein best friends. Ich stand schon an so einer Maschine, die technische Kunststoffteile herstellte und keiner wusste die Lösung. Und ich stand, stand da und jeder von... von es war, ihr wisst ja, dass ich handwerklich nicht so begabt bin. Es juckt aber nicht, wenn der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und des Verstandes in dir lebt. Und ich stand vor dieser Maschine und sagte so, Heilige Geist, das habe ich dich noch nie gefragt. Aber hast du mir die Lösung dafür? Hast du mir die Lösung für das Problem? Ein technisches Problem? Der Heilige Geist kennt sie alle. Und ich wusste gar nicht, dass es mit Parametern, also Temperatur, Geschwindigkeit, Druck, sehr verrückt ich habe da irgendwas eingestellt. Ich hätte es nie mehr zurückstellen können. Ich wusste nicht, was ich gemacht habe. Einfach irgendwas getippt. Und auf einmal ging das. Und auf einmal funktionierte das. Und ich könnte dir noch so viele andere Beispiele sagen. Wenn du einfach das Leben bestreitest mit diesem Geist der Weisheit und Geistesverstandenes und nächste Woche gucken wir uns die anderen Eigenschaften an, dann hast du einen immensen Vorteil für dein Leben. müssen in diesen Zeiten, liebe Freunde, verstehen, was ist der Wille des Herrn. Ich höre viele Leute fragen, so, was ist meine Berufung? Ich suche meine Berufung. Das allererste, lass dich füllen vom Heiligen Geist. Fang an zu brennen. Lass dein Licht leuchten. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn der, der Drang nach dir, nach deiner Berufung aus selbstsüchtigem Ehrgeiz besteht, gesehen zu werden, Follower auf Instagram zu haben, dann ist es wie bei mir mit meinem Mercedes. Deine Seele schreit nach Identität, die dir nur der Heilige Geist geben kann. Denn Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Echte Identität bekommst du vom Heiligen Geist dass Jesus sich taufen lassen hat und stärkt aus dem Wasser aus. Der Himmel öffnet sich und die, der Heilige Geist in Form einer Taube setzt sich auf die Schulter von Jesus und eine Stimme aus dem Himmel spricht. Das ist mein geliebter Sohn. An, ihn, an ihm habe ich wohlgefallen. Lass mal gemeinsam aufstehen, liebe Freunde, dann lesen wir noch, das haben wir noch nie gemacht, das werden wir aber jetzt machen. Wir lesen ein komplettes Kapitel in der Bibel mal zusammen durch. Sprüche 2 Sprüche 2 Schlag mal auf, komm lass uns das gemeinsam machen Mal ein bisschen im im ICF Sprüche 2 Möchte ich ermutigen, mal den auswendig zu lernen Ich versuche es auch gerade Sprüche 2 Bei mir steht hier die Überschrift Weisheit bewahrt vor Verführung ich habe das nicht auf Folie. Das heißt, du musst schon deine Bibel auspacken. Ich habe Schlachter 2000. Schlachter. Love it. Sprüche 2. Weisheit bewahrt vor Verführung. Mein Sohn, wenn du meine Rede annehmen und meine Gebote bewahren wirst, indem dein Ohr auf Weisheit achtet und sich dein Herz um Verständnis bemüht, ja, wenn du mit Eifer danach rufst und darum betest, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Verstand. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen und behütet die, das Rechte tun und bewahrt den Weg seiner Heiligen. Dann wirst du Gerechtigkeit, Recht, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg verstehen. Denn Weisheit wird in dein Herz einziehen, sodass du dazu gelernt, sodass du gern dazu lernst. Guter Rat wird dich bewahren und Verstand wird dich behüten, damit du weder auf den Weg der Bösen noch unter die verkehrten Schwätzer gerätst, die die rechte Bahn verlassen und finstere Wege gehen, die sich freuen, Böses zu tun und fröhlich sind in ihrem bösen, verkehrten Wesen, die ihren Weg verdrehen und ihrem Irrweg folgen damit du nicht an die Frau eines anderen gerätst, eine Fremde, die schmeichelnde Worte sagt, die den Freund ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus neigt sich zum Tod und ihre Wege zu den Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und finden den Weg des Lebens nicht, damit du auf gutem Weg gehst und auf der rechten Bahn bleibst. Denn die Gerechten werden im Land wohnen und die Aufrichtigen werden darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Verächter werden daraus vertrieben. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.